Kính thưa Hội Thánh, hôm nay là Chủ nhật đầu tháng 6 và quý bạn chị em có biết tháng 6 thì có một cái sự kiện rất là nổi bật đối với đất nước Hoa Kỳ và thậm chí là của cả thế giới nữa. Một cái điều mà cơ đốc nhân chúng ta không có giữ cái lễ đó nhưng mà chúng ta cần biết về nó để chúng ta giữ mình. Như vậy quý bà chị em có biết trong tháng 6 này có một cái lễ gì mà nó sẽ kéo dài suốt cả tháng 6. Không chỉ ở đất nước Hoa Kỳ mà còn cho thế giới nữa, quốc tế. Suốt tháng nha. Mà mình như tôi vừa mới nói, chúng ta biết mà không có giữ cái lễ đó. Với tư cách là cơ đốc dân. Đó là một cái ngày mà người ta ca ngợi và tự hào về các loại giới tính khác nhau. Để tôi nói như vậy là chúng ta sẽ biết và mình sẽ có thể thấy ở khắp các nơi tôi không biết là bây giờ còn có cái lệnh của chính phủ. Chính phủ mới này đang cai trị này của đất nước Hoa Kỳ là buộc tất cả các tòa đại sứ, các tòa lãnh sự Mỹ ở khắp mọi nơi trên các nước của thế giới phải treo luôn cả cái lá cờ đó dưới hoa cờ lá cờ của Hoa Kỳ. Đó là lá cờ sáu màu. À nó không phải là lá cờ chỉ về bảy màu của sắc cầu vòng đâu nha. Nhưng mà nó chỉ có sáu màu. Và con số sáu là một cái con số mà Kinh Thánh cho chúng ta biết nó thuộc về Satan và Antichrist. Cho nên, thế giới ngày hôm nay, chúng ta biết rằng người ta đang muốn quảng bá về điều đó. Và chúng ta đang sống trong một đất nước mà họ đang muốn đề cao, đang muốn lan truyền cái điều này ra cho dân Mỹ và họ tự hào về điều đó. Thật ra thì chúng ta biết rằng đó điều này nó không chỉ là tại Hoa Kỳ mà nó cũng sẽ là một được coi như là cái tháng tự hào cho cái giới này mang tầm vóc quốc tế. Nghĩa là người ta muốn phổ biến nó ra mà đi đầu là Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta biết rằng Hoa Kỳ chỉ là ăn theo chứ không phải là Hoa Kỳ là À, là phất ngọn cờ đầu đâu không có Mà thật ra nó bắt nguồn Tôi đang muốn nói rằng Cái ngày mà người ta tôn vinh Người ta tự hào về điều này Mang tầm vóc quốc tế đó Thuộc về Liên Xô cũ Vào năm 1917 Đến từ chủ nghĩa Cộng sản của Mark và Angel Và chúng ta biết rằng đó là chủ nghĩa Tam vô Vô tổ quốc, vô gia đình Và vô tôn giáo trong đó nó có cái vô gia đình và khi chủ nghĩa cộng sản lật đổ được Nga Hoàng và chiếm lĩnh đất nước Liên Xô trở thành một đất nước cộng sản thì họ đã hô hào trong cái vấn đề này tự do giới tính và tự do tình dục. Đây không phải là lúc để nói điều đó nhưng mà nếu nói về tầm vóc quốc tế đó, thì đó là bắt nguồn từ Liên Xô trong cuộc cách mạng đỏ. Cho nên Hoa Kỳ là đi sao? Âu Châu đi sao, rồi đến Hoa Kỳ ngày hôm nay đi sao. Nhưng mà chúng ta đã biết cái ảnh hưởng của nó có cái gốc rễ từ đâu. Cho nên chúng ta đang sống trong một cái thế giới như vậy đó. Và tôi muốn nói với quý bạn chị em là chúng ta phải có một thái độ sống như thế nào để chúng ta có thể giữ mình trong một cái thế giới đang trong sự băng hoại cực kỳ xa đọa cực kỳ luôn. Để nó dẫn tới sự diệt vong. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói về điều mà chính lời của Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta về một gia đình của một 
tín đồ hay là gia đình của tín đồ nhưng mà lại xa ngã trong một cái thế giới như vậy và nó không chỉ là một cái lời cảnh tỉnh chúng ta về chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà cho chúng ta biết ngày hôm nay chúng ta đang sống trong cái thời đại giống y như vậy trước khi Đức Chúa Trời sẽ đến và Ngài sẽ phán xét cái thế giới tội lỗi băng hoại này à, cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức đó là đời sống gia đình của Lót để chúng ta tìm hiểu về lý do tín đồ xa ngã bây giờ chúng ta hãy xem lời Chúa được chép ở trong thơ phía thứ gì đoạn 2 câu 6 đến 8 kính mời Thánh Đồng đứng lên và lắng nghe lời của Chúa Giác thứ gì đoạn 2 Câu 6 đến câu 8 tôi sẽ được tuyên đọc Nếu Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah Quỷ phá đi khiến hóa ra tro Để làm gương cho những người gian ác về sau Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là lót Tức là kẻ quá lo về cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Chúng ta xem thêm một chỗ khác nữa trong sách Phúc Âm Luca, đoạn thứ 17. Luca, đoạn thứ 17, từ câu 28 đến câu 35, tôi xin được đọc. Việc đã xảy ra trong đời lót cũng vậy. Người ta ăn, uống, mua bán, trồng tỉa, Cất dựng đến ngày lót ra khỏi thành Sodom Thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy Ngày con người hiện ra của một thể này Trong ngày đó ai ở trên mái nhà có của để trong nhà Đừng xuống mà chuyện chuyên đi Ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa Hãy nhớ lại vợ của lót Ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất Ai mất sự sống mình thì sẽ được lại Ta phán cùng các ngươi, trong đêm đó hai người nằm chung giường, một người sẽ được rước đi, còn một bị để lại. Hai người đàn bà xây chung cối, một người được rước đi, còn một bị để lại. Hai người ở ngoài đồng, một người được rước đi, còn một bị để lại. Các môn đồ bèn thưa rằng, thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng, xác chết ở đâu? Chim ó nhóm tại đó. Lại thân linh của Đức Chúa Trời, giờ này xin phán lời của Ngài để tỉnh và cảnh tỉnh mỗi đời sống đức tin của con dân của Chúa trước ngày mà Chúa sẽ đến và phán xét tội ác của thế gian này để chúng con giữ gìn áo sống mình luôn luôn được tinh sạch trắng tinh hầu cho chúng con không bị xấu hổ hổ thẹn và không bị bỏ lại chúng con cảm ơn ngài chúng con cầu nguyện nhân danh thánh Chúa Jesus Christ Amen cái mời thánh đọc an toàn bây giờ cho qua rất nhanh bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về lý do của sự sa ngã hay là của tín đồ bị sa ngã. Chúng bạn chị em và tôi đều là tín đồ phải không ạ? Cho nên đây là bài học lời Chúa dạy cho mỗi một người trong chúng ta. Tín đồ có thể bị sa ngã. Và nói lý do có nghĩa là chúng ta sẽ đề cập tới nguyên nhân và hậu quả. Bây giờ trước hết chúng ta sẽ nói đến phần thứ nhất đó là nguyên nhân của sự sa ngã của Lot. Để chúng ta có thể Thấy được điều này thì chúng ta cần phải trở lại với sự kiện lịch sử. Chúng ta có thể sẽ xem lời Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký. Lý do thứ nhất được ghi lại cho chúng ta, tôi xin được đọc ở trong các câu kinh thánh, đoạn 11 của Sáng Thế Ký, câu số 31. 
Tare dẫn Abraham con trai mình, Lót con trai Haran cháu mình và Sarai và Abraham tức dâu mình đồng ra khỏi Ur thuộc về xứ Kandê đặng qua xứ Canaan. À, chúng ta lưu ý ha, Tare dẫn Abraham con trai mình và Lót trong đó có ông Lót. Chúng ta biết rằng Lót á, là cháu nội của Tare và có người bác á, là Abraham. Tức là Abraham là anh của uh, cha của uh, của Lót là Haran đó. Nhưng mà Haran chết sớm cho nên chúng ta thấy rằng đó uh, cháu Lót mồ côi. Và bởi vậy mà chúng ta thấy rằng ông nội là Tare đó thì đã dẫn uh, Abraham và Lót đi qua đến ở tại Charan. Đó là điểm chúng ta cần lưu ý. Chúng ta hãy xem ở trong đoạn 12 câu số 5. Và Đức Giê-hô-va, à, xin lỗi, câu số 5. Abraham dẫn Sarai, vợ mình, lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Sau khi ông nội là Tarei qua đời ở tại Charan thì chúng ta thấy rằng đó Abraham đã dẫn cháu của mình là Lot để đi đến xứ Palestine hay là đến xứ Canaan là vùng đất hứa đó. Và chúng ta cũng xem đoạn 13 câu số 1. Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lot đồng trở lên năm phương. Như vậy chúng ta thấy ở đây nó có những cái điều mà đã trải qua cuộc hành trình. Thứ nhất là chúng ta biết rằng từ xứ Ure thuộc về Canh Đê nó nằm ở bên cái bờ vịnh Pexic tức là vịnh Ba Tư đó à, thì họ đã đi đến ở tại Charan nghĩa là Đức Chúa Trời đã kêu gọi Abraham hãy ra khỏi quê hương mình bà con mình để đi đến xứ mà Chúa sẽ ban cho thì họ đã di chuyển nhưng mà khi đi đó thì họ lại đến ở tại Charan nó là một cái vùng đất nằm giữa hai cái con sông lớn ở trong cái khu vực đó là sông Uh, Tigris và Euphrates thì uh, đó là cái vùng lưỡng hà địa tại Charan nhưng mà sau đó thì Tare qua đời Tare là ông nội dẫn cháu của mình là lót đi rồi sau đó khi Tare qua đời thì Abraham là bác lại dẫn cháu của mình từ Charan để đi đến xứ Canaan và khi đến ở tại xứ Canaan thì khi mà ở trong xứ có một cái nạn đói thì Abraham vì yếu đuối trong đức tin cho nên chúng ta thấy rằng đó, thay vì ở lại trong xứ và nhờ cậy nơi sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, thì ông lại đi xuống xứ Egypto. Và tại đó ông đã chối cả vợ của mình là bà Sarai. Và vua của Ai Cập, Egypto đó, thì muốn lấy bà Sarai làm vợ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã bổ trách, ngăn cản. Nhưng mà rồi sau đó thì chúng ta thấy rằng bởi việc mà chối vợ của mình, nếu không muốn nói là bán vợ lúc đó chưa có đợ con vì chưa có con không? thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó là Abraham đã nhận được rất nhiều những cái tài vật lẫn một số những uh, nô lệ trong đó thì uh, chúng ta biết rằng đó là có nhiều nô lệ nữ nữa đúng không rồi thì bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa quở trách và Abraham ăn năn cho nên ông đã rời khỏi xứ Ai Cập lại dẫn lót cũng như gia đình của mình đó, là trở về xứ Canaan. Những câu kinh thánh nãy giờ chúng ta đọc đều là nói lên cho chúng ta về cái cuộc hành trình đó. Nhưng mà chúng ta chú ý đến cái chỗ là Lót không có chủ động 
để bước đi theo Đức Chúa Trời. Bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời gì cả mà chỉ đi theo người khác thôi. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó. Lý do thứ nhất khiến cho Lót là một thánh đồ là biết Đức Chúa Trời chứ. Là một tín đồ biết Đức Chúa Trời chứ. Nhưng mà theo Chúa một cách thụ động. Lệ thuộc vào người khác thôi. Đôi khi chúng ta cũng cần người khác hướng dẫn mình để chúng ta có thể biết Chúa. Nhưng mà chúng ta phải tăng trưởng để đạt đến bậc thành nhân ở trong Chúa. Để chính mình phải chủ động bước đi theo Chúa. Chứ không thể nào mà chúng ta chỉ lệ thuộc vào đức tin mạnh mẽ của ai đó, của một sư hay là của ai đó, người chồng, người vợ hay là anh, chị gì đó. Hay là bất cứ một người nào khác. Nhưng mà Lót là một người như vậy cho nên đức tin của Lót là một đức tin thụ động. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, khi mà giống như là dựa dẫm vào trong người khác, thì hãy người ta đi lên, mình cũng đi lên. Mà hãy mà đi xuống Ai Cập, thì mình cũng đi xuống Ai Cập. Hội thánh, nếu mà hội thánh phục hưng mạnh mẽ lên, thì mình cũng thấy được phục hưng gọi là phấn khích trong cái vòng xoáy đó. Nhưng mà khi nó, nó trầm xuống, nó, 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 nó xa xúc, thì mình cũng xa xúc theo. Rồi hãy ai làm gì mình làm ở nấy người ta phạm tội, mình cũng phạm tội. Nhìn những cái người khác đó, tại sao người đó làm được? Mà tôi lại không làm được. Cho nên mình lại học theo những cái điều xấu của người khác. Giống như ông Lót vậy thôi. Nó là một đức tin rất là thụ động. Cho nên đó là cái nguyên nhân, cái lý do thứ nhất mà chúng ta cần lưu ý. Nó sẽ dẫn tới sự xa ngã. Nhưng mà đây là những cái gì sâu xa trong góc rễ của nó. Bây giờ lý do thứ nhì chúng ta hãy xem. Đoạn... 13 câu số 1 và câu 10 đến câu số 13. Tôi đọc lại câu số 1 của một đoạn 13. Abraham ở Egypto dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Rồi câu số 10. Lót bèn ngước mắt lên thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Jordan là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sodom và Gomorrah. Thấy điều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như sư Egypto vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Jordan và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của Đồng Bằng và dời trại mình đến Sodom. Và dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Bây giờ chúng ta thấy rằng đó là khi mà đi theo Abraham trong lúc ông yếu đuối xa xúc đức tin phải không? Thì ông đi xuống với Ai Cập. Sau đó Chúa tỉnh thức cáo trách ông, thì ông... Rời khỏi nơi đó để trở về Nam Phương, tức là trở về xứ Canaan. Chỗ mà Đức Chúa Trời muốn. Và chúng ta nhớ là đem theo nhiều tài vật lắm nha. Từ xứ Ai Cập rồi nhiều nô lệ. Trong đó có nàng Aga nữa mà vậy sao tạo năng đề cho Abraham đó. Để sanh ra Ismael đó. Nhưng mà chuyện đó không liên quan tới bài giảng của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Lót đi theo người khác thôi. Và rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó khi mà có cái vấn đề tranh chấp giữa bác mình và chính mình về cái vấn đề của những con chiên của bài vật để chọn một cái vùng đất để mình sống. Thì chúng ta thấy rằng ở đó đó thì ông Lót, ông đã lựa chọn như thế nào? Ông nhìn vào thành Sodom và Gomorrah. Ở đó vì cớ ông đã từng đi xuống Ai Cập với lại bác mình là Abraham thấy ở tại nơi đó nhiều cái nó tài vật thế này thế kia ha à, cho nên là bây giờ ông nhìn thấy cái vùng đất này nó hứa hẹn lắm và ai cập là một cái vùng đất mà, 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 mà ngoại đạo một cái vùng đất mà chúng ta biết rằng đó nó 
thiên về quyền lực và của cải vật chất cho nên chúng ta thấy rằng đó ông đã chọn để sống tại Sodom và Gomorrah và chúng ta nhớ rằng cái chữ Sodom á, ngày hôm nay ở trong tiếng Anh á, có chữ Sodomi thì Sodomi nó chỉ về đồng giới tính thì bây giờ chúng ta thấy rằng đó ông đã chọn để sống ở tại Sodom và kinh thánh lời Chúa nói rằng dân Sodom là độc ác và là kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va để có thể hiểu được điều này chúng ta thấy phải dò xem kinh thánh rất nhiều thì giờ này không cho phép chúng ta xem quý bà chị em về xem ở trong thơ Ma đoạn 1 thì chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài nói đến cái tội của Sodom là như thế nào tức là Sodomi là gì cho nên chúng ta biết rằng đó là tội ác là tội trọng đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà ông Lót đã chọn để đến để sinh sống tại nơi chốn đó. Rồi. À, người Việt Nam chúng ta đó thì có ví sánh của một cái đời sống mà nó lệ thuộc vào hoàn cảnh và con người. Á. À, đặc biệt là những người nào mà sống ở um, miền Tây sông nước. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng này nó có một cái loại cây mà nó mọc ở trên nước á. Và rồi hễ mà nước lớn phải không? Thì nó sao? Trôi lên rồi Còn nước rồng, nước rút thì sao? Thì nó trôi xuống Rồi nếu mà nó có một số mấy cái vũng sình lầy gì Nó bị vướng lại thì nó tấp vào ở trong đó à, Chúng ta gọi là cái gì? Lục bình trôi à, Có nhiều người biết ha? lục bình trôi Có những đời sống đức tin á, Của những người tin chúa chứ Nhưng mà như lục bình trôi Hội thánh trôi lên thì mình cũng trôi lên Trồi lên, nhưng mà nếu mà hội thánh là trôi xuống, thì mình cũng trôi xuống. Hãy một mục sư mà mạnh mẽ, thì mình cũng trôi lên. À, mà mục sư mà yếu đuối, xa xúc, thì mình cũng xuống luôn. Mà cái chỗ mà khi mình xuống rồi đó, nó sẽ vướng vào trong sình lầy. Sodom và Gomorrah. Anh hứa đó là cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Đó là đức tin trôi dạt theo con người và hoàn cảnh. Sống theo trào lưu của thế giới, của xã hội. Ta, ai cũng sống vậy mà Rồi bây giờ trong hội thánh cũng có đây nè Abraham nè Tổ phụ của Đức Tin nè Thì đó đi xuống Ai Cập rồi này Cái, cái nọ cũng làm phạm tội này Chối vợ gì đủ thứ chuyện đúng không Rồi cũng tìm kiếm những cái gì đó Về vật chất, về của cải, về quyền lực Mà vua Ai Cập đã ban cho Thì, thì tôi đi theo cho nên là tôi có quyền Cũng sống giống như vậy Lý do thứ ba, chúng ta có thể thấy được rằng đó là Lót không có hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Không hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng không có chỗ nào thấy là ông Lót cầu nguyện với Chúa. Lập bàn thờ không có. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng khi mà ông ở trong Sodom và vì tội ác của Sodom cao ngất trời. Nó đã đầy trọn cái chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời Cho nên Đức Chúa Trời sửa phạt nó bằng sự quỷ diệt Thì Ngài đã sai thiên sứ đến Để mà cảnh cáo và kêu gọi Lót cùng với gia đình của ông Hãy ra khỏi Sodom trước kia Đức Chúa Trời dán Mưa lửa xuống để mà thiêu cháy Thành và dân trong thành Thì chúng ta có thể thấy rằng đó Chúa không hiện đến với ông Lót mà chỉ sai hai thiên sứ đến thôi Chúng ta cần nhớ rằng đó Đức Chúa Trời và hai thiên sứ đã đến trại của Tức là lều đó, lều trại của Abraham 
để nói chuyện với ông và sau đó thì Chúa ở lại ăn bữa này kia và thông công với Abraham trong khi đó thì hai thiên sứ lại đi đến tại Sodom và Gomorrah để muốn rút gia đình của Lot ra Đức Chúa Trời không đích thân đến với Lot mà chỉ sai thiên sứ của Ngài đến thôi cho nên điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó nếu một người mà sống tại Sodom và Gomorrah mà đặc biệt là ông ngồi tại cửa thành nha ông là một cái người có quyền lực ngồi tại cửa thành chỉ về những người cai trị và ông có quyền có thế và của cải nhiều lắm giàu có vô cùng không biết ông có mấy cái nhà ở tại Sodom thì tôi không biết hoặc là cái nhà ông ở có thể là của nhà rất là to lớn tại vì ông là một người có quyền thế ở trong thành mà nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ không đến với một người ngồi tại thành Sodom. Mà Ngài có thể đến với một người ở trong liều trại thôi. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham dù cho ông ngồi ở dưới cái cây giả bọp. Lúc mà Lót đã chọn Sodom và Gomorrah và bỏ đi đó. Thì Abraham ngồi tại cây giả bọp. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện đến với Abraham và ban lời hứa cho ông. Rồi Đức Chúa Trời đã đến với liều trại của Abraham để vào ăn bữa với người và thông công với người. Trong khi đến với Lót bởi lòng thương xót Đức Chúa Trời chỉ sai hai thiên sứ này thôi. Quý bạn chị em muốn Chúa hiện ra với mình hay là chúng ta chỉ muốn thiên sứ hiện ra với mình? Chúa phải không? Yeah, xin Chúa cho chúng ta trông đợi điều đó. Vì là tín đồ cho nên Chúa cũng sẽ đến để mà cảnh tỉnh và rút ông ra bởi vì không muốn ông sẽ bị đoán phạt. Dầu vậy thì chỉ sai thiên sứ đến mà chính Ngài không đích thân đến. Chúng ta có kinh nghiệm về việc Chúa hiện ra cho mình không? Điều đó không có nghĩa là hiện ra như cái uh, ông bà chị em đang nhìn thấy tôi về thân thể vật lý, nó không phải như vậy. Mà chúng ta có gặp Chúa trong linh không? Chúng ta có gặp Ngài một cách trực tiếp không? Hay chỉ là qua trung gian của hội thánh, qua trung gian của mục sư, của nhân sự? Thậm chí có thể là thiên sứ hiện đến với mình cách nào đó. Chúng ta phải xin Chúa cho mình có thể gặp gỡ Chúa một cách trực tiếp, chứ không phải là gián tiếp. Cho nên điều đó nó chứng tỏ cái gì? Ông không có hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta cái hết lòng. Nếu mà chúng ta hai lòng với Chúa tìm Chúa một cách cạn cợt, nông nổi thôi, nông cạn đó, thì Chúa không hiện ra với chúng ta đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức và nhắc nhở về điều này. Bây giờ chúng ta cũng đã phân tích để chúng ta có thể thấy rằng đó, chính cái sự xa xúc trong đức tin như vậy đó, thì nó dẫn lót đến cái chỗ bây giờ, lòng của ông hướng về thế gian và tội lỗi. Chúng ta đã nhớ rằng nó có ba cái địa danh mà ông Lót đã đi qua. Thứ nhất là ở tại Ure, thành Ure xứ Canh Đê, quê hương của họ. Thì đã rời khỏi cái nơi chốn đó rồi đi đến Ai Cập. Đó là cái chốn nơi chốn thứ gì? Và thứ ba là Sodom và Gomorrah. Điều này cho chúng ta thấy như thế này. Ở tại... Ure xứ Canh Đê đó là một cái nơi của sự thờ lại hình tượng. Chúa đã rút gia đình của Abraham ra khỏi sự thờ lại hình tượng. 
Vì vậy mà Chúa nói rằng hãy lìa khỏi quê hương của ngươi là một cái quê hương xa bại trong sự thờ lại hình tượng, thần tượng. Hãy ra khỏi nơi đó. Cho nên Ugo là một cái nơi chốn của sự thờ hình tượng. Rồi chúng ta thấy sau đó đi tới Ai Cập thì Ai Cập là quyền thế và của cải giàu có gia nhân đầy nhà và sau cùng là đi đến ở tại Sodom và Gomorrah là một thành phố của tội ác The Sun City The Sin City phải không? The Sin City chúng ta biết Sin City ở Mỹ ở đâu không? Dạ rồi chúng ta biết rồi ha Las Vegas thì bây giờ chúng ta thấy nó là một cái thành phố của tội ác và đây giống như là một cái tam giác vậy đó ba gốc và đây là một cái chỗ mà ông lót ở chính giữa đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng ở trong cái tam giác này chúng ta thấy rằng thế giới chung quanh chúng ta là một thế giới của sự thờ lại hình tượng và thần tượng chúa có thể rút chúng ta ra khỏi cái điều đó khi chúng ta tin chúa ngài rút chúng ta ra khỏi cái sự thờ lại hình tượng thần tượng và những cái tín ngưỡng Văn hóa sai lầm. Rồi chúng ta thấy rằng nó chung quanh chúng ta đây vẫn còn là một cái thế giới như Ai Cập. Một cái chỗ mà người ta coi trọng về quyền thế, tìm cầu sự giàu sang. Và cái góc thứ ba đó là Sodom và Gomorrah. Một cái thế giới của đời sống băng hoại. Chúng ta thấy rằng người ta chỉ còn sống để thỏa mãn những cái gì đó của tư dục, tình dục một cách vô lối. Cho nên nó là một cái xứ tội ác. Và chúng ta hãy cẩn thận vì nếu không chúng ta có thể trôi dạt đối với một cái người mà giống như Lót á, theo Chúa một cách thụ động nè. Đức tin lệ thuộc vào ở nơi người khác nè. Không hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời nè. Thì nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ Bị trôi dạt Vào trong các thành phố như vậy đó Mà cuối cùng thì chúng ta thấy rằng Ông trôi dạt và định cư Ở trong thành Sodom và Gomorrah Đó là cái chỗ thấp nhất Cái chỗ mà nó tệ nhất Về cái phương diện tội lỗi Bởi vì ở đây nói rằng Đó là một cái thành phố của tội ác Và phạm tội trọng mà Hãy cẩn thận Đức tin chúng ta không có chỗ Trung dung Hoặc là nó mạnh mẽ nó nó tăng trưởng còn hai là nó xa xúc và xa bại. Cho nên chúng ta phải hết sức là tỉnh thức trong việc này. Đừng để chúng ta bị trôi dạ. Nhưng đó là thế giới chung quanh chúng ta đây. Chứ cảm ơn Chúa là giữa thế giới đó vẫn có Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta đi với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ không có bị trôi dạt vào trong những cái nơi chốn đó. Nhưng đây là điều mà chúng ta cần phải cảnh tỉnh. <cười> Rồi cái điểm thứ năm Là cái nguyên nhân dẫn tới sự sa ngã của Lót. Đó là ông khinh thường cái sự tỉnh thức, nhắc nhở và cảnh cáo của Chúa. Chúng ta biết câu chuyện của cuộc sống Lót khi ông định cư ở trong thành Sodom và Gomorrah đó. Thì có một cái cuộc chiến của kết Rolame. Thì kết Rolame đã kéo cả liên minh của mình đến để mà đánh nhiều cái dân, nhiều cái thành trong đó có thành Sodom và Gomorrah. Rồi bắt những người trong thành Sodom đó đi đi làm nô lệ cướp của cải của họ và chúng ta biết rằng trong đó lót cũng đã bị bắt và rồi khi Abraham hay sự việc như vậy thì ông đã huy động lực lượng của mình và nhờ cậy ở nơi Đức Chúa Trời cho nên đã đến để đánh với cái liên minh của Kethrolame 
Và giải cứu cho nhiều người Trong đó có cháu của mình là đó Chúa đã cảnh tỉnh ông rồi Nghĩa là Chúa cảnh cáo ông cái thành phố đó Và Chúa đã dán Cái sự kiện Như vậy đoán phạt đó Ở một mức độ nào đó Ở trên chỗ này Quan trọng là để tỉnh thức đối với Lót và gia đình của ông Nhưng mà chúng ta thấy sau khi đã được giải cứu ra khỏi đó Rồi trả lại của cải Mà đã bị cướp đoạt gì đó thì ông Lót, thay vì như vậy ông phải thức tỉnh để đi theo bác mình là Abraham chứ. Không, trở về Sodom và Gomorrah. Vẫn cứ sống một cái nếp sống khinh lờn Đức Thánh Linh, khinh lờn cái sự cảnh cáo của Chúa. Quý bạn chị em có biết, như ngày hôm nay chúng ta nghe lời của Đức Chúa Trời ở đây, cũng là một sự cảnh tỉnh mỗi người trong chúng ta đó. Xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng kính sợ Chúa. Để mà chúng ta tra xét đời sống mình Điều gì không đẹp lòng Chúa hãy sửa lại Và rồi chúng ta thấy Cho đến khi mà Đức Chúa Trời Quyết định hủy diệt thành Sodom và Gomorrah Và sai hai thiên sứ đến Thì chúng ta thấy rằng đó Là ông Lót Khi được hai thiên sứ báo là Bây giờ ngươi hãy đi tìm những người Thành viên trong gia đình của ngươi đó Để mà ra khỏi Sodom và Gomorrah Trước khi Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt nó Thì ông ông làm gì chúng ta thấy ông lót chủ gia đình đầu của gia đình nhưng mà chúng ta thấy rằng ông lần nữa ông trù trừ ông không muốn đi và thậm chí là chúng ta thấy rằng khi mà dân cư tràn đến để mà muốn à, à, gian hiếp toàn là mấy người nam từ già cho tới trẻ đến vì hai thiên sứ quá đẹp mà thiên sứ là xuất hiện dưới hình thể người nam Đẹp như thiên sứ mà. Cho nên chúng ta thấy rằng họ muốn đến để gian hiếp hai người này. Thì chúng ta thấy rằng đó. Dầu vậy ở cái mức độ đó rồi. Mà khi mà hai thiên sứ nói với Lót. Hãy ra khỏi. Thì ông vẫn trù trừ. Đến nỗi chúng ta thấy rằng hai thiên sứ phải kéo Lót. Vợ Lót và hai đứa con gái của Lót. Chạy ra khỏi thành Sodom. Phải lôi đi. Chứ cũng không chịu đi nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái điểm mà chúng ta thấy Lót là một người khinh thường sự nhắc nhở và sự cảnh báo của Chúa. Và đây là những lý do mà nó có thể làm cho một tín đồ bị xa ngã. Bây giờ chúng ta hãy nói đến điều thứ nhì đó là hậu quả của sự xa ngã. Qua đời sống điển hình là ông Lót. Bây giờ trước hết thì chúng ta thấy rằng đó Khi mà ra khỏi Sodom và Gomorrah và lúc cuối cùng như vậy đó Thì ông mất hết tất cả mọi sự Chúng ta biết ông đi ra Thì có vợ của ông Và vợ của ông biến thành tượng muối Rồi hai đứa con gái Không có đem cái gì ra khỏi Sodom và Gomorrah được hết Và nó có thể là có, có nhiều con hơn nữa Có thể có con trai và con gái Chỉ có thiên sứ là tìm được hay là ông Lót chỉ tìm được có hai người con gái của mình thôi. Còn những người con khác thì không tìm được. Nó, 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 nó trôi dạt, nó đâu, nó chìm đắm đâu trong thành Sodom và Gomorrah rồi. Trong mấy cái bo, trong mấy cái tụ điểm vui chơi hay cái gì đó không biết. À. Rồi á, chúng ta cũng thấy rằng đó, hai người rể đã được nhắc nhở kêu gọi. Nhưng mà họ tưởng là ông Lót nó chơi Và rồi chúng ta thấy rằng đó Bởi vậy mà cuối cùng rồi thì chỉ có bốn người 
là lót vợ lót và hai cô con gái ra khỏi Sodom và Gomorrah Đức Chúa Trời đã hủy diệt nó nhưng mà bà lót lời của Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh chúng ta hãy nhớ lại vợ của lót trong luôn K17 mà khi nãy chúng ta đọc thì bị biến thành tượng muối ông mất tất cả không còn gì cả và bị diễn người còn lại đó coi như mất bởi vì những người đó cũng đầy dẫy những cái điều tội lỗi giống như ông vậy thôi tại vì những người này cũng đi theo ông vì ông cũng chỉ là một đức tin dựa dẫm vào người khác lệ thuộc vào người khác ăn bám vào người khác cho nên bây giờ những người trong gia đình của ông cũng y vậy thôi mà bởi vì ông đi xuống tại định cư trong Sodom và Gomorrah thì họ cũng trôi theo ông thôi và họ lệ thuộc hoàn toàn cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó ông mất tất cả đời sống của ông bị phá sản từ đức tin từ gia đình cho tới của cải của mình hết tất cả mọi điều rồi bây giờ chúng ta thấy vợ của ông thì trở nên một tượng muối chúng ta hãy xem trong đoạn 19 của sáng thế ký tức là cả bốn người ra khỏi được thiên sứ kéo ra khỏi thành sodom và gomorrah nhưng mà câu 26 nói như thế này đoạn 19 câu 26 nhưng vợ của lót quay ngó lại đằng sau mình nên hóa ra một tượng muối Chúng ta lưu ý rằng đó, bà Lót đi ở phía sau ông Lót. Thứ nhất, vợ của Lót không được nói tên. Chỉ nói là vợ của Lót thôi. Và Chúa Giêsu về sau khi Ngài nhắc lại điều này được ghi trong Luca 17, chúng ta đã đọc. Chúa nói hãy nhớ lại vợ của Lót, không nói tên. Chúng ta biết rằng Abraham dù cho ông đã sai lầm rất là nhiều. Ông đi xuống Ai Cập và đem theo một số những nữ nô lệ. Về sau ông lấy một người trong số đó, tức là nàng Aga đó. Và cuối cùng sanh ra Ismael thì chúng ta thấy rằng đó vẫn có tên là Aga trong khi đó thì ở đây vợ của Lót là vô danh không được ghi ở trong sách của Chúa mặc dù tôi tin rằng bà Lót được cứu bởi vì bà đã được cứu ra khỏi sự hủy diệt của Sodom và Gomorrah nhưng mà thay vì như vậy thì có thể được sống định cư trong đất hứa của Đức Chúa trời thì không trở thành tượng muối Chúa nói với chúng ta, các ngươi là muối của đất. Nói về ảnh hưởng của đời sống cơ đốc đối với cái thế giới tội lỗi này, phải không? Nhưng mà bà muối trở thành một cái tượng, một cái khối muối, nó không phải là muối hột, muối không phải. Cho nên nó đã bị mất mặn rồi. Và nếu chúng ta xem thì chúng ta sẽ thấy như ở trong sách Luca đoạn thứ 14 từ câu 25 cho đến câu số 35. Chúa nói cho chúng ta biết rằng Lúc bấy giờ có nhiều người đến với Chúa và muốn trở thành môn đồ của Ngài. Họ muốn ghi danh trở thành môn đồ. Và Chúa quay lại với họ và Chúa nói điều kiện để trở thành một người môn đồ theo Chúa. Chúa nói nếu các người không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình. Ghét của cải của mình và ghét chính mình nữa. Thì không được làm môn đồ ta. Ba lần trong phân đoạn cái thánh này ghi lại. Không được làm môn đồ ta, không được làm môn đồ ta, không được làm môn đồ ta. Nếu các ngươi không có hết lòng yêu ta và đi theo ta. Chúng ta đã tìm hiểu đôi lần về cái chữ ghét ở đây. Giống như Jacob đem lòng là yêu Rachel nhưng mà không có yêu Lea tại vì ông có hai người vợ. Ông yêu thì ông yêu Rachel nhưng mà chúng ta thấy rằng là ông già bắt phải lấy cô chị trước là Lea gì? 
cũng sanh con đẻ cái đồ này kia vậy cả hai người vợ đều có hết nhưng mà kinh thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó đức chúa trời thấy lê a bị ra cốp ghét không có nghĩa là ghét bỏ không phải nhưng mà là yêu ít hơn thì như vậy chúng ta sẽ thấy khi chúa dạy chúng ta là ghét cha mẹ thì không có nghĩa là rồi vợ con gì đó là chúng ta đem ghét mấy người đó không phải nhưng mà chúng ta phải yêu chúa trên hết tất cả mọi mọi người và mọi sự khác nữa và yêu hơn cả chính mình nữa bởi vì có những người thật ra là ái kỷ theo chúa mà ái kỷ chúa ơi ngài xoay quanh con đi ngài là cái quỹ đạo chung quanh con con mới là trung tâm điểm đời sống của con hạnh phúc của con ước muốn của con gì đó à, là trung tâm điểm mà xin ngài ban ân điển của ngài dồi dào phước hạnh dồi dào lấy mình làm trung tâm điểm chứ không có yêu chúa thì bây giờ chúng ta thấy rằng đối với một người như vậy thì chúa nói như thế nào muối là giống tốt là vật tốt nhưng mà nếu muối mất mặn đi thì không làm chi được nữa trở thành vô dụng đến nỗi phải bị quăng ra ngoài ha. thậm chí làm phân cũng không được đó là lời chúa phán cho nên chúng ta thấy rằng một khi mà muối đời sống đức tin của chúng ta mà mất cái chất thuộc linh đó, chất thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó nó trở thành vô dụng nó bị quăng ra ngày bị người ta dày đạp mà đến nỗi làm phân cũng không được nếu nó nó vô dụng đến mức mức như vậy cho nên chúng ta thấy rằng bà lót trở thành một cái tượng muối và nó là một sự xấu hổ trong ngày mà chúa hiện đến thì bà phải ở trong cái tình trạng là bị xấu hổ nếu ngày hôm nay chúa hiện đến với chúng ta Chúa đã nói hãy cẩn thận về vợ của Lót. Bởi vì sao trong ngày của Lót như thế nào thì trong ngày của Chúa Giêsu đến nó cũng giống như vậy. Thế giới này và dân sự của Chúa cũng giống như trong cái thời của Sodom và Gomorrah và của gia đình Lót. Lúc bấy giờ sẽ có hai người, hai người ở ngoài ruộng, một người được cất lên hước đi và một người bị để lại. Hai người nằm ngủ, một người được hước đi và một người bị để lại. Chúng ta thấy rằng ở đây Chúa đang nói với những tín đồ Ngài không nói với người ngoại Ngài đang nói với tín đồ Trong ngày Chúa hiện đến Sẽ có tín đồ được cất lên Được rước đi Và sẽ có tín đồ bị để lại Và bị để lại là một sự xấu hổ Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng đó Chúng ta phải sửa soạn mình Để trong ngày Chúa hiện đến Thì chúng ta không có hổ thẹn Thời gian thứ nhất đoạn 2 Ghi lại cho chúng ta về cái lời nhắc nhở đó Câu số 28 nói như thế này Vậy bây giờ hỡi các con cái bé mọn ta Hãy ở trong Ngài Hầu cho nếu Ngài hiện đến Chúng ta cũng đầy sự vững lòng Không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài Trong kỳ Ngài ngự đến Cho nên chúng ta hãy giữ mình trong Ngài Để trong khi Chúa ngự đến Thì chúng ta không có bị bỏ lại Hay là chúng ta không có bị hổ thẹn Đó là cái điểm mà chúng ta lưu ý Khải quyền đoạn 16 Khải quyền là cái thời kỳ tối hậu nha khi Chúa hiện đến, tức là Chúa Tài Lâm. Đoạn 16 câu số 15 ghi lại lời Chúa như thế này. Kìa ta đến như kẻ trộm. Điểm lưu ý mà chúng ta biết rằng cách Chúa đến, Ngài không có báo trước cho chúng ta ngày giờ mà Ngài sẽ đến như kẻ trộm. Kẻ trộm mà nó thăm viếng nhà nào nó để mà nó làm công việc của nó thì nó đâu có báo gửi thơ. Hôm nay 2 giờ sáng ta sẽ đến nhà người. Không có. Ngài đến như kẻ trộm. Có nghĩa là bất ngờ và thình lình chứ không phải Chúa Giêsu là kẻ trộm đâu nha nhưng mà nói về yếu tố bất ngờ chúng ta có sửa soạn không 
Vì không chừng tôi đang nói đây Chúa đến Lát nữa mình bước ra kia Điều khi Chúa đến Ai biết được Rồi bây giờ Về cái việc mà chúng ta Phải làm Khi mà Chúa đến là gì Phước cho Cả tỉnh thức Và giữ gìn áo sống mình Đặng khỏi đi lõa lồ Và người ta không thấy sự xấu hổ mình Giữ gìn áo sống có nghĩa là gì Luôn luôn nói chiếc áo Chúng ta phải mặc lấy Đức Chúa Giêsu xu Cứ sẽ lột bỏ cái chiếc áo của xác thịt đi và bước đi một cách sáng láng và mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ. Nó chỉ về nếp sống của tín đồ là người thuộc về Chúa, chúng ta phải sống trong một nếp sống nên thánh. Nó là cách ăn nết ở của mình đó. Chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ trong gia đình của Lót ở tại Sodom và Gomorrah đó là một thành phố của tội ác. Chúng ta biết khi mà hai thiên sứ đến để nói với gia đình của Lót hãy nhanh chóng để rời khỏi thì có những người nam như nãy chúng ta vừa nói. Đoạn 19 ghi lại cho chúng ta là có mấy người nam trong thành Sâu Đâm tới. Nói rằng hai người đẹp đẹp trai mà mà tới nhà người đó hãy đem cho chúng ta. Để chúng ta sẽ có những cái lạc thú với hai người đó. Và họ ép. Và ông Lót làm gì? Ông Lót nói rằng, đừng có làm như vậy. Đó là một cái điều xấu lắm. Bởi vì ông biết đây là hai người thiên sứ đến từ Đức Chúa Trời. Vậy có con gái ta đây nè. Các ngươi hãy lấy đi. Hãy lấy, muốn làm gì đó thì làm. Ông là một con người mà chúng ta thấy rằng đó là con gái của mình ông cũng muốn đưa cho mấy cái người đó để hành lạc nữa. Một cái người rất là xấu xa tối tâm bởi vì ông ở trong sơ đô mà cũng bị tiêm nhiễm thôi. Cái lối sống như vậy rồi. Và chúng ta sau này chúng ta sẽ nói đến hai người con gái đó sẽ như thế nào nữa. Và rồi chúng ta thấy khi đi ra khỏi sơ đô mà cũng rồi thì cái bà lót cái bà đi phía sau ông lót có sao chồng mình. Hãy cẩn thận quý bạn chị em. Đừng theo Chúa xa xa Đừng đi theo Cái người hướng dẫn mình Trong đức tin xa xa Đừng có đi ở đằng sau Lẽ ra là vợ phải đồng hành chứ Và nếu đi cùng thì chắc có lẽ Bà không có phải dừng lại để xoay Nhìn Núi tiếc những cái gì đó còn Trong Sodom và Gomorrah Trong dinh thự của mình ở đây Quyền thế của mình đây Của cải của mình ở đây Nhà cửa của mình ba bốn cái Biệt thự không à Bây giờ đi bỏ uổng quá. Lòng của bà để vào trong những cái đó. Bà, bà biến thành tượng muối. Hãy những người vợ có chồng là con cái của Chúa. Chồng là chủ gia đình. Chúng ta có có đi theo chồng không? Tôi rất buồn khi nhìn thấy có những người chồng đi nhóm mà vợ không đi. Ở đằng sau nhìn về cái gì không biết. Tôi cũng rất buồn khi nhìn thấy có những người vợ có mặt ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà người chồng đó, trôi nổi ở đâu đó. Chẳng khác nào như Encana và bà Anne là vợ mình. Encana có hai người vợ, Anne không có con, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó khi đi đến đền thờ để thờ phượng thì bà Anne đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời Dốc đổ cả lòng mình ra để thờ phượng và cầu nguyện. Trong khi đó, thì chúng ta thấy rằng, ông chồng thì không. Chồng đi chơi, vui với lại bên cái người vợ kế. Rồi có thể là gặp bạn bè gì đó. Tại vì khi lên trên đó thì họ có thể có nhiều cái tiệc tùng lắm. Người vợ thì đi vào, còn người chồng thì cũng đi đó. Nhưng mà 
đến đền thờ của chúa thờ phượng chiếu lệ thôi rồi bây giờ đi ra vòng 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 trôi dạt ở đâu đó chỉ có bà anh e thôi cho nên xin chúa cho chúng ta vợ chồng phải đồng đi với đức chúa trời đồng hành với nhau trong đời sống đức tin hãy cầu nguyện cho người vợ người chồng những người thân nào của chúng ta mà không thấy họ bước đi theo đức chúa trời đó không phải là một điều đơn giản đâu bởi vì chúng ta thấy rằng những người đi sau cho dù họ đã tin Chúa nhưng mà họ đi sau họ phải ở lại để làm sự xấu hổ để làm một tượng muối bất mặn và rồi bây giờ chúng ta thấy ở tại đây cái hậu quả tiếp theo nữa đó là gì là con cái của Lót bị sa đọa sáng thế ký đoạn 19 mà cái phần sau tôi không muốn nói rõ chi tiết ở đây đâu nhưng mà chúng ta thấy rằng khi ra khỏi Sodom rồi thay vì như vậy lần thứ nhì lần trước Chúa đã cảnh tỉnh khi mà kết Rô La Me đến để mà đánh dân thành Sodom rồi bây giờ hủy diệt nó luôn mà chúng ta thấy rằng Lót vẫn không đi theo Abraham là bác của mình vậy đó mà đi đến tại cái thành phố nhỏ Soa và có lẽ ở thành phố kia nó đầy lạc thú quen rồi ở cái thành phố này sao bị thiếu không thấy thôi tôi không thích ở chỗ này thánh này nhỏ và thánh này nó thấy không có vui bằng cái hội thánh kia À, rồi bây giờ chỗ này thấy cũng chán quá Thôi mình đi vô cái chỗ mình được tự do Rút vô trong hang núi Chỗ đó thì tự do thiệt Và đi với hai cô con gái của mình Đem theo gì nữa Đem theo rượu chà, Ra khỏi thành Sodom và Gomorrah Của cải thì phải bỏ lại Không, không, không đem gì đem theo rượu à. Quen rồi ghiền Cho nên là chúng ta thấy đem theo rượu gì đó Rồi đi vô trong hang núi Cha và hai con gái uống rượu Bị hai đứa con gái nó chuốt rượu Rồi nó làm gì Nó nói bây giờ mình phải ăn ngủ với cha để sanh con Loạn luân Và người chị đêm thứ nhất ngủ với cha rồi Đêm thứ nhì kêu em gái của mình Và sanh ra gì Amon và Moab Dòng dỗi Amon và Moab về sau Chống nghịch Đức Chúa Trời Và dân sự của Ngài Đến nỗi mà chúng ta có thể thấy rằng đó ở Trong sách phục truyền đoạn 13 câu số 3 Thì Đức Chúa Trời đã Tuyên phán một cái mạng lệnh rằng đó Dân Amon và dân Moab Không được vào hội của Đức Chúa Trời Cho đến đời thứ 10 Họ là một Dòng dỗi của sự chống nghịch Đức Chúa Trời Và chống nghịch dân sự của Chúa Đó là dòng dõi ra từ Lót và hai con gái của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng tại sao mà hai cô con gái này có thể như vậy. Hãy nhìn xem ông Lót khi mà hai thiên sứ đó muốn đem hai con của mình ra trao cho người, những người ở trong thành. Muốn làm gì làm. Đủ cho chúng ta thấy rằng ông đã bị tiêm nhiễm quá nặng về một cái lối sống vô đạo. Kính thưa quý mạng chị em trở lại với sách. Luca chúng ta sẽ thấy như thế này. Ở đây có nhắc tới là thời kỳ của ông Noe trước cơn nước lục và thời kỳ của Lót trước khi hủy diệt Sodom và Gomorrah. Bây giờ tôi xin đọc trở lại đây để chúng ta có thể thấy như thế này. Câu số 26, việc đã xảy đến trong đời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày con người. Người ta ăn, uống, cưới, gã cho đến ngày Noe vào tàu và nước lục đến hủy diệt thiên hạ hết. Chúng ta thấy ở trong này nó vẫn còn có cưới gã, có nghĩa là còn có hôn nhân. Mặc dù sai trật nha. Mặc dù là sai trật. Cũng là tội ác cho nên Chúa phải hủy diệt. 
Bây giờ câu 23, việc đã xảy ra trong đời lót cũng vậy. Người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, cất dựng. Đến ngày lót ra khỏi thành Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh giết hết dân thành ấy. Trong thời của lót không có hôn nhân. Ở đây không nói tới hôn nhân nữa. Và ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà quyền lực của tội ác đang muốn hủy diệt hôn nhân. Họ đang muốn hủy diệt hôn nhân. Quyền lực của ma quỷ đằng sau đó từ chủ thuyết vô thần, vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc họ muốn hủy diệt gia đình. Và hủy diệt bằng cách là họ nói rằng bây giờ cha mẹ con cái đừng có xưng vậy nữa. Cha mẹ gì đó, đồng giới gì thôi đừng có gọi cha mẹ khó phân biệt quá. Cho nên đó là những cái người được coi như là à, trưởng dưỡng mình gì đó. Cứ đừng gọi là cha với mẹ. Tại vì thí dụ như lỡ kêu mẹ người nam sao kêu mẹ nghe cũng kỳ quá. Đúng không? Hay người nữ gọi là cha cũng không được. Cho nên thôi đó là những bậc sinh thành. Ví dụ vậy. Rồi á, họ đã nói gì nữa? Thậm chí cha mẹ và con cái có quyền ăn ở với nhau. Họ muốn như vậy mặc dù chưa được. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy bây giờ làm sao? Quỷ diệt gia đình từ những đứa trẻ nhỏ. Con muốn giới tính nào? Tùy con nè. À. Muốn thay đổi không? Thì con có quyền. Đi vô trường học nó dạy cái gì? Và chúng ta thấy rằng đó nó phá đổ hoàn toàn những cái nền tảng của hôn nhân của gia đình. Trong đời của Lót giống như vậy. Hãy nhìn xem ông Lót đối với con cái của mình. Hãy nhìn xem con cái của Lót đối với cha của mình. Chúng ta đang sống trong thời kỳ như thế này này quý bạn chị em. Khi chúng ta đến đây đến với lời Đức Chúa Trời mà chị em tôi không giảng về luân lý và đạo đức nhưng mà nói để chúng ta được thức tỉnh trong đời sống của mình trước ngày trọng đại Chúa sẽ đến Ngài sẽ hủy diệt tội ác của thế giới băng hoại này và trong ngày đó chúng ta có được ngày rước đi không hay là chúng ta phải ở lại là một cái tượng muối đầy hổ thẹn và vô dụng cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để lời của Ngài buổi sáng hôm nay Đánh động trong đời sống của chúng ta Và như một hồi chuông để thức tỉnh đời sống của chúng ta Hãy sửa lại Đừng khinh thường những gì mà lời của Chúa cảnh tỉnh chúng ta Vì ngày của Chúa gần lắm rồi Khi mà Thánh đứng lên chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện Và Chúa chúng con đang ở trong một cái thời kỳ Đặc biệt là trong tháng 6 này người ta Ôi Chúa thế giới của tội ác Họ đang đề cao tội ác Họ đang phất ngọn cờ của họ lên để muốn ôi Chúa kêu gọi nhiều người hưởng ứng. Và đây là điều mà Chúa ơi chúng con biết rằng nhiều người đã bị tiêm nhiễm rồi. Chúng con cầu nguyện để xin Ngài cho mỗi chúng con là những tín đồ. Chúng con là những người biết Ngài, tin Ngài. Xin Chúa cho chúng con cẩn thận giữ lấy áo sống của mình. Trong nếp sống đức tin, nếp sống thuộc linh của chúng con để kính sợ Chúa. Đừng để chúng con là những người đi sau. Đừng để chúng con là những người đi vòng ngoài, trôi dạt. Đừng để chúng con, Chúa ơi, đến hội thánh. Thì cũng làm một số điều, nhưng mà rời khỏi nhà thờ. Chúng con lại chìm đắm trong thế gian. Chúa ơi, vẫn còn có ba thành phố. Ura, Ai Cập và Sodom cùng Gomorrah vây chung quanh chúng con đây. Nếu chúng con không giữ mình ở trong Chúa, chúng con biết rằng chúng con sẽ bị trôi dạt vào trong những cái thành phố đó. Chúa ơi chúng con cầu nguyện xin Ngài cứu chúng con ra khỏi những điều này. 
cứu chính mình con nữa để lời hao giảng này chúng sẽ không phải chỉ nói với người khác mà hãy nói với chính mình nhận lấy điều này cho chính mình và cái làm cho những người chủ gia đình những người chồng những người cha ôi chúa được tỉnh thức trong đời sống của mình để hết lòng kêu gọi khuyên mời con cái của mình và họ không coi đời sống đức tin là một cái giỡn chơi nhưng mà xin Chúa Ngài thương xót để cho chúng con có một nếp sống nghiêm túc để lời nói của chúng con về Chúa sẽ được người khác lắng nghe, người khác hưởng ứng. Nếu nếp sống của chúng con bất xứng thì lời của chúng con rao giảng về Chúa cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Không có một cái ảnh hưởng nào cả. Cầu xin Chúa cho chúng con có một nếp sống đúng đắn bước đi trong cái đường lối trong sạch ở trước mặt Ngài. Chúa ơi Ngài của Chúa hiện đến Đừng để ai trong chúng con bị mù quáng đến nỗi chúng con khinh lợn. Nhưng mà chúng con biết sửa soạn mình để gặp Đức Chúa Trời của chúng con. Không hổ thẹn và thật sự được đầy sự vui mừng trong ngày Chúa Giêsu Christ chúng con hiện đến. Thế giới này đang Chúa ôi lao vào ở trong vực thẳm của sự hủy diệt. Tội ác đang chất chồng, xin Chúa Ngài cho chúng con tỉnh thức. Và chúng con còn có một trách nhiệm đối với những người thân trong gia đình chúng con, nhất là những người trẻ. Kể cả những em nhỏ đang có cái nguy cơ có thể bị ô chúa nhồi sọ, bị tẩy não, bị hướng dẫn một cách sai lạc những điều chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời. Ngài cho chúng con bằng lời cầu nguyện của mình và nếp sống tinh kính của chúng con. Chúng con có uy quyền thuộc linh để che phủ trên gia đình của mình. Hầu cho chú ơi, những cái trào lưu của xã hội này nó không tiêm nhiễm được vào trong gia đình của chúng con. Cho chúng con là gia đình của Abraham chứ không phải là gia đình của Lot. Cầu xin Chúa ban ơn của Ngài để lời của Chúa ghi khắc trong mọi tấm lòng chúng con và là ánh sáng hướng dẫn đường lối của chúng con đi trong đức tin nơi Chúa một cách trung tín bền lòng cho đến cuối cùng. Chúng con tạ ơn Ngài. Sau giờ chúng con có những thời giờ để được thông công với nhau trong bữa ăn cũng như trong cái sự họp mặt chúng con xin Chúa ban phước của Ngài ở trên hết thảy chúng con. Và một tuần lễ mới xin Chúa Ngài quan phòng dẫn đưa đời sống của chúng con trong mọi thánh ý và đường lối của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ.